0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学历史学院的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。现在有一种流行的说法，文科的尽头是考编。这样的说法出来了以后，我明显注意到，在我供职的大学，高考录取分数线出现了显著的下滑。特别是基础文科，中文、历史、哲学这些专业，由本不受人待见，变得更加不受重视，大有跌入谷底之嫌。因为我在的这所学校是一所传统的文理强校，理科的情况我不太了解，不过我校基础文科的情况在全国来看，还是处于优势或者是领先地位的。特别是这些年，国家一直加大。对基础文科的投入，在项目和人才引进方面都有一定举措。不过看来啊，高考的指挥棒很显然更为有效，它直接戳中了基础文科的痛点，和就业的关系不是很密切，准确的说很不密切。如果学习基础理科，比如数学或者物理，将来转行去做程序员或者交易员也相当受欢迎。甚至说是一条康庄大道。可是学习基础文科，就业的方向是哪里呢？在当下，人们对安稳生活的追求压倒了一切，于是考编就是基础文科的首选喽。对这件事儿，我想就历史学专业的情况聊聊我的想法。前面我们提到了，学历史有点用处。就是增加在历史中认识人和事物的感知能力，也就是历史感。这种能力说出来有点玄妙，但在生活里应用很广。大家都知道大侦探福尔摩斯吧？福尔摩斯为什么对很多事情拥有洞见呢？就是他掌握的信息渠道多，思路敏锐，综合起来就是感知能力很强。他和自然界与人类社会之间存在着一种强连接。这种连接可以通过学习历史实现。历史学在专业训练上特别重视两个方面能力的培养：一个是从大量原始材料中捕捉有效信息的能力；另一个是从大量研究论著中梳理不同观点并形成见解的能力。这两点概括起来就是处理多元复杂信息的能力。在当下大数据时代的环境里，其实特别受欢迎。更重要的是呢，经过了上述的训练，一个人一定形成了非常锐利的思想意识，这种本能的思考方式将对人产生莫大影响。就这么看，学习历史不仅仅是学会了与古人对话，更不只是学会了关于过去的知识。只要稍作转换，在历史系接受到的训练，足以让一个人能够顺利的融入社会。不过，我还是要坦诚，历史系学生的就业情况相对不容乐观，甚至有些惨淡。很多人选择去考编或者做中学老师。不过，我想指出的是，很多朋友们在做出类似选择时，并不是经过自己大脑的分析思考加以判断的结果。而是基于大家都这样做，所以我也这样，或者是我家里让我这样的，所以我要这样，基于这样的心态做出来的选择，这是一种什么样的选择呢？其实是一种不负责任的选择吧。替你负责的是大家和家里，不过走过这一生的人是你自己，大家和家里并不能感同身受的替你品味春夏秋冬和喜怒哀乐呀。所以，其实我看到的很多情况是，并不是朋友们不想尝试下考编之外的选择，只不过是靠着一个编制的目标，给自己一个相对安稳且说得出去的空间，也就是找个最安全的退路。请注意，是退路而不是进路。也就是说，当我们选择了这个方向时，除非是真心喜爱。否则，只能说是，嗯，别的我也可可能尝试不了吧，别的恐怕我也做不来吧。考编的路很多人都走过，我也能走之类的吧。于是就这样将自己的命运交给未知了。我想，不管别的路能不能走得通，在大学里总要逐渐实现心态的成熟，以应对大人的世界。这个世界并不只是靠一条退路就可以立足的，它对一个人有非常非常多的要求。当你选择说我在一个温暖的小空间里最好最安全了，殊不知世界会将你的小空间彻底抹去。比如很多年前，我知道的很多厉害的朋友都去从事教培行业了，那时候这个行当特别吃香。几个龙头企业独领风骚，很早加入的朋友们赶上黄金周期，一度非常愉快。不过最近几年，这个行业彻底转型，基本销声匿迹了。像这种无法把握的风险，并非是某个人能够预测，也并非是某种行业和机构可以保证能够对冲掉的。如果说做高中老师或者初中老师足够安全了吧？当然足够安全，不过我们也看到这两个职业也存在着相当的隐忧，比如高考和中考的考试范围的划定，或者课程标准的变化，都有可能影响中学对历史教师的需求人数发生变化。譬如说吧，北京的历史中考几经改革，考分与择校之间的关系总体貌似呈现下降趋势，那么对。历史教师的地位就可能存在着某些影响。此外，由于出生率的下降、老龄化的发展以及地方财务的问题，教师待遇未来是否会出现变动，仍未可知。那些我们看起来很稳当的事儿，往往都是似是而非的。学历史的人自然会生出一种不安定感。如果看历史看得多了，就会发现，变动是世界的常态，稳固恰恰是一种变态。要是在历史系接受了很多年教育，让一个人变得越发保守了，那只能说这个人的培养失败了。如果很多人都很保守，那就得说整体的培养模式有点问题了。我接触到的很多同学，往往在走上了大家。或者家里安排的道路之后，很快就后悔了。他们后面的职业生涯都是在抵抗这种后悔中度过，需要不断的克服和证明自己，但也会想着如果换一条路会怎么样。我可以这样说：，如果从历史系毕业后，并没有首先选择考编，而是选择了去闯荡一下，试一试自己有没有其他的能力的人，估计也会后悔。但是这种后悔和直接就考编，然后在非常年轻的时候就被某种安稳限定住的人比较起来，恐怕还好一些。因为是非经历就不知它的难处，也不知它的好处。有难处是自然的，然而有好处往往是不亲身参与就无法体会到的东西。从毕业就开始追求稳定，或许就像是温水煮青蛙一样。让人陷入到一种看似不错的境遇里而不自知。我读中学的时候，有一本特别著名的小说叫《花季雨季》，里面讲的是深圳一个重点高中的故事，印象很深。里面一个最优秀的学生毅然要考来北京的清华大学，而他的亲戚们都告诉他，深大就最好了，因为留在深圳有钱赚呢、啊。可是他还是要考清华。这本书为什么要叫做《花季雨季》？我印象不深了，可能作者认为这个年龄段就应该不断经历吧。我感觉人在任何年龄段都需要不断经历，不断折腾自己。就像凯鲁亚克说的：“在路上。”而一个人什么时候才变老了呢？就是当他不再谋求改变、追求安稳的时候。还是花季雨季的事儿。当时我的中学组织了一次集体观影，看同名电影。电影结束之后，请一位非常有学问的、我很钦佩的、当时在我们那个小地方能去英国生活很长时间的老师座谈。有学生问他：“老师，英国人有没有花季雨季啊？”老师沉吟了一下，说：“我觉得英国人的花季雨季可能得到他们六十岁以后，那个时候他们才会安定下来。”按照这个说法，英国人一直是很爱折腾的了，也确实如此。我之前读过一本英国旅行作家埃里克·牛比写的《走过新都库什山》，他在里边有个非常幽默的说法，就是我们大不列颠的子民就是喜欢把自己从舒服的状态里拽出来。这个说法很吸引我。另一本我喜欢的学者本尼迪克特·安德森。在他的自传《耶可晚外的人生》里面，记载了他从小到大先后在中国、英国、美国以及东南亚地区生活求学的经历。他的学科可以说是政治学，也可以说是人类学，更可以说是历史学。在这些明显看起来不赚钱的学科中，他不断的行走、接触和交流，塑造了自己相当有活力的人格与生命状态。更不用说法国历史学家弗朗索瓦·阿赫托哥的灯塔宫的值班室了。他告诉我们，他在大学毕业后用一年时间去旅行，由此领略世界的广大和文化之间的共识。我想，很多有历史学背景的人都会自觉地将自己置于一种勇敢和冒险的境地中，因为我们恰恰见识了很多风浪，所以我们更无畏地迎接更多风浪。回到我们最开始的话题上，如果说考编是一种重视市场的就业选择方式的话，那我更欣赏兼顾自己兴趣和市场的就业选择方式。当然了，你完全可以相信，这时候你并非一无所有。不过，我还是想严肃的指出一点，就是大多数的学生在本科阶段对自己没有比较清醒的认识，对自己的兴趣茫然无知。更不知道从哪些方面来提升自己的知识和技能，甚至连起码的阅读、交流、表达、展示的能力都有所欠缺，这是非常不应该的。当然，教育者自然有责任。关于如何在本科时代有针对性的提升自己的能力，以及如何判断自己的就业方向。欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，我们在公众号和播客下方留有公共邮箱。本期的节目就到这里了，感谢大家收听《飞马飞牛》，Famous Unknown， 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。再会。